0: 5. Buch, Teil 8 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als das Heer der Agiver und ihrer Verbündeten auf dieser Seite geworfen war, so brachen die lacedämonier nunmehr auch gegen die beiden Flügel los, und der rechte Flügel der lacedämonier und Tegeer umging mit seinem hervorragenden Teile die Athener, so daß diese von zwei Seiten die Gefahr umdrängte, da sie von der einen überflügelt auf der andern bereits zurückgeschlagen waren.« und sie würden im ganzen Heere am meisten gelitten haben, hätte nicht die ihnen zur Seite stehende Reiterei ihnen gute Dienste geleistet. Dazu kam, daß Agis, als er wahrnahm, daß sein linker Flügel, der den Mantineern und den tausend Argivern gegenüberstand, im Gedränge war, seinem ganzen Heere befahl, sich nach dem besiegten Teile hinzuziehen. Als dies geschah, hatten die Athener und mit ihnen der geschlagene Teil des argivischen Heeres Zeit, ungestört sich zu retten, indes das feindliche Heer in einer Seitenbewegung sich von ihnen entfernte. Die Mantinea aber und ihre Verbündeten und die Kerntruppen der Argiver dachten nun nicht mehr daran, in den Feind einzudringen, sondern da sie die ihrigen besiegt und die Latze Dämonier auf sich zurücken sahen, wendeten sie sich zur Flucht. Von den Mantineern kamen die meisten um, von den argivischen Kerntruppen aber rettete sich der größte Teil. Die Flucht und der Rückzug war nicht stürmisch noch von langer Dauer, denn die Latze Dämonier pflegen mit Ausdauer zu fechten und unerschütterlich Stand zu halten, bis sie den Feind zum Weichen gebracht haben, wenn sie aber einmal Sieger sind, nur kurze Zeit und kleine Strecken weit ihn zu verfolgen dies oder doch von dem erzählten wenig abweichend war der verlauf dieser schlacht welche seit langer zeit die wichtigste unter den griechischen schlachten war und von den bedeutendsten staaten geliefert wurde die Latze Dämonier häuften die Waffenrüstungen der feindlichen Toten zusammen und errichteten davon sogleich ein Siegeszeichen, plünderten die Leichname und brachten ihre Toten weg nach Degea wo sie bestattet wurden. Den Feinden gab man die ihrigen unter Vermittlung eines Waffenstillstandes zurück. Gefallen waren von den Argivern, Kleoneern und Orneaten 700, von den Mantineern 200, von den Athenern und Ägineten 200, nebst den beiden Anführern. Die Bundesgenossen der Latze Demonia waren nicht so sehr ins Gedränge gekommen, daß ihr Verlust hätte bedeutend sein können. Bei ihnen selbst war es schwer, den wirklichen Betrag ihres Verlusts ausfindig zu machen, doch sagte man, sie hätten gegen dreihundert Tote gehabt. Kurze Zeit vorher, ehe die Schlacht geliefert wurde, rückte auch der andere König, Plistoanax, mit den Älteren und Jüngeren aus, kam aber nur bis Tegea und zog auf die Nachricht vom Siege wieder heim, auch schickten die Latze Demonia zu ihren Bundestruppen von Korinth und außerhalb der Landenge und erteilten ihnen den Befehl, umzukehren sie selbst entließen ihre verbündeten und begaben sich nach hause und feierten das fest Karnea welches gerade damals eintrat. Durch diese einzige Tat reinigten sie sich von den Beschuldigungen, welche die Hellenen gegen sie erhoben hatten, von dem Vorwurfe der Feigheit wegen des Unfalls auf der Insel und der Unentschlossenheit und Langsamkeit, die man ihnen sonst zur Last legte. Man urteilte nun von ihnen, sie seien nur durch das Glück in ein nachteiliges gestellt worden, aber dem Herzen nach die Alten geblieben. Am Tage vor dieser Schlacht trug es sich auch zu, dass die Epidaurier in das argivische Gebiet, weil es ohne Bedeckung war, mit ihrer gesamten Macht einfielen, und viele von der Besatzung, welche die ins Feld gerückten Argiver zurückgelassen hatten, erschlugen, als nach der Schlacht dreitausend schwerbewaffnete aus Elis den Mantineern zu Hülfe kamen, und noch tausend Athener zu den vorigen so zogen diese gesamten bundesgenossen sogleich gegen epidaurus während die lacedämonier das karneische fest feierten sie begannen nun die stadt mit belagerungswerken einzuschließen und teilten die arbeit unter sich die übrigen ließen bald nach, die Athener aber brachten die Werke bei der Anhöhe, wo der Here-Tempel liegt, wie ihnen aufgetragen war, bald zustande. In dieser Verschanzung ließen nun alle Besatzungstruppen zurück und gingen dann jeder Teil in seine Heimat ab. So endete der Sommer. Mit Anfang des folgenden Winters rückten die Latze bald nach dem Schlusse des karneischen Festes wieder in das Feld, und als sie nach Tegea gekommen waren, sandten sie Friedensvorschläge nach Argos sie hatten dort schon früher eine ihnen ergebene Partei, welche die Volksregierung in Argos stürzen wollte, und diese fanden seit jener Schlacht weit weniger Schwierigkeit, das Volk zu einem Vergleiche zu bereden. Sie wollten zuerst einen Waffenstillstand und einige Zeit darauf einen Bund mit den Nazedämoniern schließen und dann erst auf die Volkspartei einen Angriff machen. Es kam der Sohn des Ase Silaos, Staatsgastfreund der Argiver von Seiten der Laze Demonia mit zweierlei Vorschlägen nach Argos, wovon der eine für den Fall galt, wenn sie den Krieg fortsetzen wollten, der andere aber, wenn sie Frieden halten wollten. Und nachdem man lange gegenseitig gestritten hatte, da gerade auch Alcibiades anwesend war, so beredeten die männer welche für die latze Dämonia arbeiteten und nunmehr sich offen zu erklären wagten die agiver daß sie die friedensvorschläge annahmen diese lauteten also die Versammlung der Lacedaemonier beschließt unter folgenden Bedingungen, sich mit den Argifern zu vertragen, dass diese den orchomeniern ihre Kinder, den Menaliern, ihre Mannschaft und den Lacedaemoniern, die in Mantinea befindlichen Männer zurückgeben, von Epidaurus abziehen und die dortigen Schanzen niederreißen. Sollten die Athener von Epidaurus nicht abziehen wollen, so sollen sie von den Argifern und Latzedämoniern und deren beiderseitigen Bundesgenossen feindlich behandelt werden. Wenn die Latzedämonier etwa junge Mannschaft irgendwoher in ihrer Gewalt haben, so sollen sie dieselbe allen Städten zurückgeben. Wegen des dem Gotte gebührenden Opfers soll es den Epidauriern erlaubt sein, eine eidliche Übereinkunft zu verlangen. Sie sollen dann aber auch gehalten sein, der andern Seite die Ablegung eines Eides zu gestatten. Die Städte im Peloponnes, sowohl kleine als größere, sollen insgesamt den hergebrachten Rechten gemäß unabhängig sein. Sollte eine von den Mächten außerhalb des Peloponneses in dessen Land mit feindseliger Absicht einfallen, so wollen sie, nach beliebiger Beratung sie abwehren, wie es den Peloponnesiern am tunlichsten scheine. Alle Verbündeten der Latze Dämonier außerhalb des Peloponneses sollen ebenso behandelt werden, wie die übrigen Bundesgenossen der Latze Dämonier und Argiver und im Besitze ihres Gebietes gelassen werden. Dies werde man den Bundesgenossen vorlegen, damit sie beitreten können, wenn es ihnen gut dünke. Seien aber die Bundesgenossen anderer Meinung, so solle man sie nach Hause entlassen. Diesen Vorschlag nahmen fürs Erste die Argiver an, und das latze dämonische Heer zog von Tegea nach Hause zurück. Als demzufolge der gegenseitige Verkehr bereits hergestellt war, so bewirkten nicht lange nachher dieselben Männer noch ferner, daß die Argiver dem Bunde mit den Mantineern, Eleern und Athenern entsagten und einen Vertrag und Waffenbund mit den lacedämoniern schlossen. Er war folgenden Inhalts unter nachstehenden Bedingungen wurde beschlossen, dass ein Friede und Waffenbund zwischen den Lacedämoniern und Argivern auf fünfzig Jahre bestehen solle. Sie wollen einander auf gleichen Fuß nachhergebrachter Weise recht widerfahren lassen. Auf die übrigen Staaten in Peloponnes soll sich der Friede und Waffenbund gleichmäßig erstrecken. Sie werden unabhängig und als selbstständige Staaten im Besitze des ihrigen verbleiben und auf gleichen Fuß nachhergebrachter Weise einander recht widerfahren lassen. Sämtliche Verbündete der Latze Dämonia außerhalb des peloponneses sollen ebenso behandelt werden wie die lacedämonier auch die argivischen bundesgenossen sollen ebenso behandelt werden wie die argiver und im besitze ihres gebietes verbleiben sollte aber aus irgendwelchem Grunde ein gemeinschaftlicher Krieg nötig sein, so wollen die Latze Dämonier und Argiver die Maßregeln treffen, die sie in Betreff der Bundesgenossen für die billigsten erachten. Sollte bei irgendeinem der Staaten außerhalb oder innerhalb des Peloponneses Streitigkeiten wegen der Grenzen oder sonst eines Gegenstandes Stehen, so sollen solche rechtlich entschieden werden sollte eine verbündete stadt mit einer andern in händel geraten so mögen sie sich an eine dritte stadt wenden welche sie beiderseits für unparteiisch ansehen bürgern eines staats soll nach dem herkommen recht gesprochen werden also wurde der Friede- und Waffenbund geschlossen, und in Betreff dessen, was ein Staat von dem andern durch Krieg oder sonst im Besitz hatte, verglichen sie sich, und da sie nunmehr die Angelegenheiten gemeinschaftlich ordneten, so wurde beschlossen, keinen Herold oder Gesandten von den Athenern anzunehmen, wenn diese nicht die Festungswerke verließen und aus dem Peloponnes abzögen. Auch sollten sie nur gemeinschaftlich, mit wem es auch sei, in Krieg oder Frieden sich einlassen. Sie zeigten sowohl im Übrigen als auch darin großen Eifer, daß sie in die Grenzgegenden Thraciens und zu Pardikas beiderseits Gesandte schickten und den Pardikas einluden ihren Bund mitzubeschwören, Jedoch fiel dieser nicht sogleich von den Athenern ab. Aber er hegte diesen Gedanken, weil er auch den Vorgang der Agiver sah. Er selbst stammte ja von Alters her aus Argos. Mit den Schalzidiern erneuerten sie die alte Eidgenossenschaft und schworen ihnen neue Eide zu. Auch sandten die Agiver den Athenern durch Abgeordnete die Aufforderung zu, aus den Verschanzungen bei Epidaurus abzuziehen. In Betracht nun, dass ihre Leute gegen die übrige Besatzung nur sehr wenige seien, schickten sie hierauf den Demosthenes hin, um ihre Truppen wegzuführen. Dieser veranstaltete bei seiner Ankunft zum Schein ein Kampfspiel vor der Festung, und als die die übrige Besatzung hinausgezogen war, schloß er die Tore und später erneuerten die Athener für sich den Vertrag mit den Epidauriern und übergaben ihnen die Festung. Nach dem Abfall der Agiver von dem Bunde vertrugen sich auch die Mantineer, welche zuerst standhaft geblieben waren, aber ohne die Argiver sich zu schwach fühlten mit den Latzedämoniern und entsagten der Oberherrschaft über die Städte. Die Latze Demonier und Argiver zogen gemeinschaftlich je mit tausend Mann aus, und in sicyon wurde durch die Latze Demonier, welche dorthin kamen, die Verwaltung meist einer vorherrschenden Minderzahl übertragen, und hernach hoben sie beiderseits die Volksregierung in Argos auf, so daß gemäß den Staatszwecken der lacedämonier eine Herrschaft weniger Männer eingeführt wurde. Dies geschah schon gegen den Frühling hin, als der Winter zu Ende ging, und so schloss sich das vierzehnte Jahr dieses Krieges. Im nächstfolgenden Sommer fielen die Einwohner von Dium auf dem Athosgebirge von den Athenern zu den Schalzidiern ab, und die Latze Dämonier trafen in Achaia, welches bisher eine ihren Wünschen nicht angemessene Verfassung gehabt, neue Einrichtungen. Die Volkspartei unter den Agifern, welche sich allmählich vereinigte und neuen Mut fasste, wartete die Zeit der Gymnopäiden in Sparta ab und fiel über die herrschende Minderzahl her. Es kam in der Stadt zu einem Gefechte, wo die Volkspartei die Oberhand behielt, und einige ihrer Gegner erschlug, andere verjagte. Die Latze Dämonier, von ihren Freunden zu Hilfe gerufen, kamen nicht zeitig genug herbei, doch verschoben sie die Gymnopädien und rückten aus. Als sie in Tegea die Niederlage der Minderzahl vernahmen, so wollten sie unerachtet der Bitten der Entflohenen nicht weiterziehen und gingen nach Hause, um die Gymnopädien zu feiern. Als später Gesandte von denen in der Stadt und von den auswärts befindlichen Argivern mit Botschaft anlangten und in Gegenwart der Verbündeten mancherlei für und wieder verhandelt wurde, so entschieden zwar die Latze Dämonier, dass die in der Stadt Unrecht hätten und beschlossen, gegen Argos zu Felde zu ziehen, doch wurde die Sache durch Hindernisse verzögert und hinausgeschoben. Indessen suchte die Volkspartei der Argiver aus Furcht vor den Latze Dämoniern, die Bundesverhältnisse mit Athen wiederherzustellen, von denen sie sich, große Vorteile versprach und errichtete lange feste Mauern bis zum Meere hin, damit, wenn sie zu Lande eingeschlossen würden, sie durch Zufuhr von Lebensmitteln von der See aus vermittelst der Athener unterstützt werden möchten. Von diesem Mauerbau waren einige Städte des Peloponneses in Kenntnis gesetzt, und die Argiver leisteten dabei mit gesamter Hand Männer, Weiber und Sklaven Dienste. Auch kamen von Athen Zimmerler und Steinmetzen dazu. So endigte der Sommer als die latze dämonier von der anlegung dieser mauern hörten so zogen sie im folgenden winter nebst ihren bundesgenossen mit ausnahme der korinther gegen argos zu felde es wurden auch in argos selbst noch einige unterhandlungen zu ihren gunsten geflogen anführer des heeres war argis sohn des Archidamos, könig der latze Demonia. Die Ränke in der Stadt, von denen sie sich Vorteile versprachen, gelangen nun zwar noch nicht, jedoch bemächtigten sie sich der neu errichteten Mauern und rissen sie nieder. Auch eroberten sie Hüsie, einen Ort im Argivischen, und töteten alle Freigeborenen, deren sie habhaft wurden, und zogen dann wieder ab, jeder in seiner Heimat. Hierauf zogen die Argiver gegen das pliasische Gebiet zu Felde und verheerten dasselbe, weil man dort ihren Verbanden Aufenthalt gegeben hatte und sich viele derselben daselbst niedergelassen hatten, dann begaben sie sich wieder weg, auch sperrten die Athener in diesem Winter Mazedoniens Küste, weil sie gegen Pabikas sich zu beschweren hatten, wegen des eidlichen Bundes, den er mit den argifern und lacedämoniern geschlossen, und weil er, da sie sich zu einem Heereszuge gegen die Schalzidia an Thraciens Grenze und gegen Amphipolis unter Leitung des Nicias Sohnes von Niceratus gerüstet, ihrem Bunde ungetreu geworden und durch seinen Abfall vor den Heereszug vereitelt hatte, also als Feind zu betrachten war. So endete der Winter und das fünfzehnte Jahr des Krieges. In dem folgenden Sommer segelte Alcibiades mit zwanzig Schiffen nach Argos, und nahm dreihundert Argiver, welche noch verdächtig und den lacedämoniern geneigt schienen, in Verwahrung, und die Athener stellten dieselben unter Aufsicht auf den benachbarten zu ihrer Herrschaft gehörigen Inseln. Dann machten die Athener einen Kriegszug gegen die Insel Melos mit dreißig eigenen sechs schiischen und zwei lesbischen Schiffen und 1200 schwerbewaffneten und 300 Bogenschützen und 20. Schützen zu Pferde aus Athen und mit etwa 1500 Mann schweren Fußvolks von den Verbündeten und Inselbewohnern. Die Melier sind ein Pflanzvolk der Lacedämonier und wollten den Athenern sich nicht gleich den übrigen Inselbewohnern unterwerfen, sondern verhielten sich anfangs ruhig und nahmen keine Partei als hierauf die athener zwang anwendeten und ihr gebiet verwüsteten so traten sie in offenen kriegszustand mit diesen kriegsmitteln lagerten sich nun die heerführer kleomedes des Lykomedes Sohn und Tisias des Tisimachos Sohn auf ihrem Gebiete. Jedoch, ehe sie zu Feindseligkeiten gegen dasselbe Schritten, schickten sie Gesandte ab, um zu unterhandeln. Diese führten die Melier nicht vor das Volk, sondern hießen sie nur vor den Obrigkeiten und der herrschenden Minderzahl sich über den Zweck ihrer Sendung erklären. Die athenischen Gesandten sprachen nun also. Ende von